0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast. Quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama Creador de Caminos. Creador de Caminos. Quiero que me acompañe a Génesis 12, versículo del 1 al 3. Dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra". Hemos hablado desde el principio en Cielo Church que esta iglesia es una iglesia enfocada en la comunidad. Nuestro objetivo principal es la comunidad, es la gente, es conservar la unidad en medio de nosotros. Por eso decimos que somos una iglesia que no somos templocéntrica. Y esto quiere decir que no tenemos como objetivo principal un templo, que construir un templo y todo esto. Pero muchas personas podrían confundir esto. Estamos enfocados en las personas, pero necesitamos un lugar donde reunirnos. No es que no estemos buscando un lugar. De hecho, lo estamos buscando y creemos que Dios ya nos lo concedió. De hecho, pensamos que el Señor nos va a llevar a un lugar que ya tiene para nosotros. Y en un momento dado, el Señor nos va a ensanchar tanto que vamos a tener que buscar un nuevo lugar. A lo que voy con esto es que siempre que el Señor nos llama, como Dios llamó a Abraham, a moverse siempre va a generar actividad en nosotros, va a generar movimiento, mudanza, va a generar que nosotros, aunque no tengamos planes, debamos movernos. ¿Y por qué lo hace? Porque el Señor tiene planes con nosotros, porque el Señor tiene un proyecto de ensanchamiento con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y esto no es solo para la iglesia, esto no es solo para Cielo Church, esto es para tu vida. Dios tiene un plan contigo, Dios quiere ensancharte, Dios quiere que te empieces a mover y aunque a veces no veas el camino. El cuerpo humano, de hecho, está hecho para el movimiento. Muchas personas han, han definido o han establecido, han podido demostrar que el movimiento es bueno para muchas cosas. Ayuda a nuestro sistema eh, cardiovascular. Ayuda a que nuestros pulmones estén más sanos, nos ayuda a, ev a evitar el riesgo de poder contraer enfermedades graves en nuestra vida, nos ayuda a que podamos tener una mejor postura, un mejor equilibrio, inclusive estudios profundos han demostrado que estar en movimiento, tener el cuerpo humano en movimiento puede aliviar dolores, puede hacer que los músculos eh, no estén más tensionados. Y así muchas cosas más, muchas cosas más. Tú puedes analizar y darte cuenta de una manera lógica que cuando el Señor nos diseñó, nos diseñó de una manera que pudiéramos movernos. Si tú ves los huesos, nuestras articulaciones, nuestro sistema muscular, el organismo como, como tal, está hecho para que estemos en movimiento. Y asimismo nuestro espíritu y nuestra alma, Dios nos creó para que no fuéramos personas estáticas. Dios nos creó para que pudiéramos estar en movimiento. Estamos hechos para movernos. Yo relaciono la vida del ser humano como, como el agua y les quiero explicar esto. Cuando el agua no tiene un flujo, cuando el agua no está en movimiento, no la dejamos fluir. Llega un momento donde se estanca y... Se pudre, empieza a oler mal, genera pudredumbre Es igual en la vida del ser humano Cuando un ser humano, cuando tú que me estás escuchando No te mueves, no fluyes con lo que el Señor te ha llamado a hacer Empiezas a estancarte, empiezas a dejar de crecer Y eso empieza a generar pudredumbre en tu vida Y esto lo podemos traducir como una falta de sentido en tu vida Va perdiendo sentido tu vida, vas metiéndote por caminos que no son aunque porque no te estás metiendo por los caminos a los que Dios te está llamando a que te muevas. El movimiento genera avance, genera flexibilidad, el movimiento genera trayectoria, el movimiento genera ensanchamiento. Somos como el agua, pero lo más importante es que la iglesia de Jesucristo es exactamente igual. Muchas veces, así como nos ocurre en este tiempo y nos ha ocurrido en otras ocasiones aquí en Cielo Church, el Señor nos ha llamado a movernos, a veces de una manera inesperada, a veces sin planearlo, nos ha llamado y nos dice, es tiempo de moverse. Y es impresionante como el Señor nos muestra cuando empezamos a movernos, por aquí no es, por aquí sí es hace que algunos planes se caigan, hace que otros salgan de manera inmediata y es cuando tenemos que tener el mayor discernimiento en nuestra vida. Pero si la iglesia de Dios no se mueve en el momento que Dios dice, entonces generamos igualmente estancamiento, falta de crecimiento y generamos pudredumbre y la iglesia de Dios no avanza. Y ese no es el plan de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que nos movamos. Dios quiere que empecemos a explorar esos caminos que Él ha establecido para nosotros, para que podamos experimentar plenamente los planes que Él tiene para nosotros. Entonces debemos empezar a caminar en una obediencia humilde delante de Dios. Debemos empezar a madurar en nuestra fe para empezar a entender que aunque no nos sintamos cómodos, aunque nos saque el Señor de esa área de confort, Dios tiene un plan con nosotros y debemos empezar a movernos. Dígale que tiene a su lado allí. Si tiene alguien a su lado, empiece a moverse. Si no tiene alguien a su lado, usted mismo dígase, dígase, ahí es un hombre, diga, es tiempo de movernos, es tiempo de mudarme, es tiempo de hacer lo que Dios me mandó hacer. Y moverse no siempre es cómodo para todos. Hay personas aquí que, que van al gimnasio seguramente que son fitness. Y les agrada muchísimo el movimiento, hacen sus ejercicios, siempre están en movimiento, les hace falta. Tal vez hayan algunos momentos en los que no quieren hacer el ejercicio, pero saben que deben moverse, saben que el movimiento genera salud, genera beneficios para sus vidas y lo hacen. Pero hay otras personas que tal vez se incomodan, se incomodan, no les gusta hacer ejercicio, no les gusta el movimiento, son más sedentarios, son personas que, que no se ponen a ver los beneficios que pueden haber, sino sencillamente eh, piensan en la incomodidad, en la incomodidad que les genera y ceden ante eso. Esto me incomoda, entonces no lo voy a hacer. Y pasa lo mismo en el tema de la iglesia. El Señor nos llama a movernos y habrán personas que dirán, vamos a movernos. Entienden que el Señor, tienen ese discernimiento y entienden que el Señor nos incomoda cada vez eh, a movernos porque, porque quiere que crezcamos Porque somos una iglesia en crecimiento Porque somos una iglesia atractiva Porque el Señor está con nosotros Y eso nos hace ser una iglesia atractiva Porque hay amor en medio de nosotros Porque hay unidad Entonces unos entienden Hay que movernos Pero otros sencillamente se incomodan De igual manera Podrían estarse preguntando ¿Por qué movernos? Y yo quiero responderte pues nos movemos porque Dios tiene propósito con nosotros. Si tú te estás preguntando por qué Dios me está moviendo en mi vida, si no lo quiere relacionar con la iglesia, ¿por qué me mueve en la iglesia? Porque Dios tiene propósito contigo. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios quiere moverme? Ya te respondí el por qué, el para qué. Dios quiere moverte para que no te estanques para que no haya pudredumbre en tu vida, para que haya ensanchamiento, escúchame, para que haya flexibilidad, para que puedas crecer, para que puedas avanzar en tu vida, para que logres lo que tú mismo o tú misma le has pedido al Señor. Pero eso no lo alcanzarás si no hay movimiento. Y el punto es que siempre que el Señor nos lleva a tiempos de movimiento, a tiempos de mudanza, a tiempos de avanzar, hará que activemos algunas cualidades en nuestro interior, en nuestra forma de ser. Debemos activar algunas cosas. Cuando Dios quiere movernos, debemos activar unas cualidades. Por eso hoy quiero compartirles acerca de cómo atravesar con éxito momentos de movimiento en nuestra vida. Cómo atravesar con éxito momentos de cambio, momentos donde el Señor nos saca del área de confort. Cómo los atravesamos con éxito. Y el primer punto es saber que Dios Va a ser algo nuevo. Saber que Dios va a ser algo nuevo. Quiero leerle Isaías 43 del versículo 15 al 25 y acompáñame por favor en esta lectura. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante. Pero escuché esto. Pero, olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía. Para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. Escúchame bien. Tú que estás escuchando este mensaje. Es más, Dios está haciendo algo nuevo ya en tu vida. Dios está haciendo algo nuevo en Cielo Church. Esta semana estaba meditando en el Señor. Y el Señor me ponía esto en el corazón. Este ambiente que estás viviendo es porque estoy haciendo algo nuevo. Tal vez tú estés diciendo algo nuevo. Yo siento un peso, yo siento una incomodidad. Yo siento como que como que ah, estoy incómodo. Ese es el ambiente que te muestra que Dios está obrando. Dios está haciendo algo nuevo. Créeme en el primer mensaje de esta serie. Esta serie se llama un día a la vez. En el primer mensaje hablamos que nuestra mente se mueve en tres tiempos. Se lo voy a recordar Empezamos diciendo que el primer tiempo en el que nuestra mente se mueve es en el pasado Y dijimos que no deberíamos de estar anclados al pasado Y que debíamos visitar nuestro pasado únicamente para perdonar Únicamente para recordar un poco lo que el Señor ha hecho glorioso en nuestra vida Pero de resto no debemos visitar ese lugar Porque es un lugar, el pasado es un, puede llegar a ser un lugar de dolor Si no has perdonado puede llegar a hacer que no avances y puede llevar a hacerte sentir depresivo y hacerte sentir muy mal. Después dijimos que la mente también se mueve en el presente. Y dijimos que el presente es el espacio de tiempo donde Dios nos permite o nos da la oportunidad de saborear la vida. Y dijimos que es donde debemos estar enfocados y que enfocarnos en lo que tenemos que hacer hoy nos va a llevar a avanzar a lo que queremos llegar a lograr. Y el tercer tiempo... Que, del que estuvimos hablando en el que nuestra mente está es en el futuro y dijimos que si nos permanecemos anclados al futuro entonces nuestra, en nuestra vida se va a generar ansiedad vamos a estar ansiosos porque vamos a estar pensando únicamente en lo que en lo que queremos pero no hemos logrado entonces con base en eso, no sé si observaste que en este pasaje que acabamos de leer, el Señor está hablando acerca de cosas maravillosas que Él ha hecho, sus obras, la gloria de Dios. Él está diciendo, yo estuve contigo Israel cuando, te estábamos, cuando yo te estaba liberando y te vino a perseguir los ejércitos de Egipto y yo estaba allí contigo, permanecí contigo allí y cuando te encontraste frente al mar y no tuviste un camino, para dónde coger yo abrí un camino donde no lo había abrí el mar en dos no sé si usted me está escuchando allí abrí el mar en dos para que tú pudieras avanzar y atravesaste ese camino pero te venían persiguiendo y cuando vinieron los egipcios cerré ese camino y apagué sus vidas como una llama humeante eso es lo que dice allí pero el pasaje en el versículo 18 el señor dice pero espérate un momento hemos hablado del pasado pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Y este punto se llama que Dios va a hacer algo nuevo. Dios va a hacer algo nuevo. Y lo primero que tenemos que hacer cuando Dios va a hacer algo nuevo es abandonar nuestro pasado. Y el pasado a veces puede ser una persona. El pasado a veces puede ser un lugar el pasado a veces pueden ser recuerdos que visitamos constantemente, con los cuales nos laceramos nuestra vida y permanecemos completamente tristes. Pero si continuamos en el pasado, no podremos hacer ni conseguir nada nuevo. Entonces debemos mudarnos, movernos del pasado para vivir en el actual momento de gloria de Dios. Y esto es muy importante. Hay personas que permanecen en las glorias pasadas, es bueno recordar lo que Dios ha hecho. De hecho, tenemos que recordarlo. Lo que está mal es permanecer anclados a esas glorias pasadas. El Señor hizo esto en mi vida. El Señor, eh, yo recuerdo aquel día donde el Señor mm, me proveyó en esto. Pero permanecemos anclados a esa gloria pasada y no podemos estar en la gloria de Dios actual. Dios quiere glorificarse hoy en tu vida. No sé si sabías eso. Yo sé que Dios quiere glorificarte en tu vida. Dios quiere glorificarse hoy en Cielo Church. ¿Sabe? Yo he visto la gloria de Dios con mi esposa. Yo sé que muchos aquí han visto la gloria de Dios. Desde que llegamos, desde que no teníamos un camino por donde conducirnos, empezar en un apartamento, toda esta historia que ustedes ya saben. Avanzar, avanzar, la gloria de Dios. Yo sé que yo he visto la gloria de Dios en todos esos momentos, pero yo he aprendido a que yo no me estanco en ese pasado. Dice el Señor, pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Yo sé que el Señor va a hacer algo nuevo en tu vida. Dios lo está haciendo. Lo está haciendo ahora mismo. Dios está haciendo algo nuevo también con Cielo Church. Y yo quiero invitarlos a todos ustedes a que abandonemos ese pasado. A que lo veamos como Dios es glorioso y Dios lo va a hacer otra vez. Nuevamente Dios lo va a hacer No permitas que esas glorias pasadas te, te dejen anclado al pasado Y no permitan que disfrutemos De las glorias de este presente Lo segundo que debemos hacer Cuando Dios va a hacer algo nuevo Es creer que Dios ya lo está haciendo El versículo 19 dice Pues estoy a punto de hacer algo nuevo Mira, ya he comenzado ¿No lo ves? Yo creo que debemos sincronizarnos con lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Yo sé que algunos lo ven solamente como que, hablando pues de, de Cielo Church, lo ven como que, ah, un cambio de lugar. Pero yo lo veo como una oportunidad. Yo no sé Dios qué está haciendo en tu vida, pero tú tienes que sincronizarte ya con lo que Dios está haciendo. Todas estas situaciones que estás viviendo son obra de Dios. Dios las está permitiendo y es porque Dios está trabajando, pero necesitas creer que Dios ya lo está haciendo. Esta semana le dije a mi esposa, mi amor, siento un peso, siento un peso porque tengo una responsabilidad, pero esta sensación que tengo es que Dios está haciendo algo, Dios está haciendo algo en medio de nosotros, mientras algunos están dudando a tu alrededor tú debes de estar creyendo Dios está obrando en mi vida así no lo pueda ver con estos ojos mis, mis ojos espirituales mis ojos de fe me hacen ver que Dios está obrando en mi vida Dios está obrando en nuestra iglesia sabemos que Dios lo está haciendo Dios no permitió que nos fuéramos para este lugar que visitamos porque Dios tiene control de nuestras vidas nuestra oración ha sido Señor no permitas que nuestra firma la firma eh, para la iglesia se dé en un lugar eh, donde tú no quieras que estemos. Nosotros queremos estar no en un lugar bonito necesariamente, sino en el lugar que tú quieres que nosotros estemos. Y eso es lo que debemos tener, una nueva acti una buena actitud, una, una actitud de fe, una actitud de creer que Dios lo está haciendo. Y lo tercero es que Dios Creer que Dios creará ríos en medio del desierto El versículo 19 y 20 19 en la parte B y versículo 20 dice Haré un camino a través del desierto Crearé ríos en la tierra árida y baldía Dice, sí, haré ríos en la tierra árida y baldía Para que mi pueblo escogido pueda refrescarse Yo no sé si ustedes en algún momento han sentido que todo lo que han planeado está a punto de caer. No sé si han sentido que, que incluso su propia vida está a punto de caer, que todo está a punto de caerse. Tal vez ha sido una persona que, que siente que ha, ha permanecido en un desierto por muchísimo tiempo. Y yo he explicado aquí qué es un desierto. Un desierto es una tierra árida, un, tierra, un, un lugar donde... Nada da fruto Donde nada de lo que hacemos funciona Donde nada crece No crecen los cultivos Un desierto es un terreno preparado Para que nada ocurra Y esto les va a sonar muy raro Nadie quiere estar en un desierto Seguramente Pero para mí El desierto es un lugar precioso Es un lugar precioso Si me preguntan Sebastián ¿Quieres estar en el desierto? No, no quisiera estar pero sé lo precioso que es, lo valoro, porque de los desiertos puede salir lo mejor, de lo mejor, la mejor bendición de Dios. Lo que te estoy diciendo es que si tú estás en un lugar donde no hay fruto, es la oportunidad donde Dios puede glorificarse en su vida. Si estás en un lugar vacío, árido, un lugar que no está habitado, pues es la oportunidad perfecta para que Dios habite ese lugar. Lo que este pasaje está diciendo es, yo voy a hacer ríos, a hacer pasar ríos. En medio del desierto, y esto me habla de la, de la eternidad, del poder de Dios, de la gloria de Dios en medio de nosotros, aún en los momentos difíciles. Yo no sé por qué situación estás pasando, pero esta semana alguien, o la semana antepasada, alguien me decía, es que el lugar es, está vacío, Sebas, pastor, el lugar está vacío. Y... Dentro de mí o en mi espíritu, algo decía, es la oportunidad para que el Señor lo llene. No sé si usted está entendiendo. Tal vez si tus finanzas están vacías, es la oportunidad para que Dios llene esas finanzas. Para que el río de Dios pase por allí. Si tal vez es un vacío en tu, en tu interior, es la oportunidad para que Dios llene ese vacío. Que el río de Dios pase por ese desierto. No sé cuál es el área de tu vida. Tal vez una pareja. Un vacío de una pareja. Pues es la oportunidad para que Dios ponga una persona allí. Que lo ame, que adore a Dios y te honre. A ti. Si hacemos nuestra parte. Dios va a cumplir la suya. Pero iglesia tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que creer que Dios está haciendo algo nuevo. Dios quiere meterse en nuestro desierto personal y hacer atravesar un río por allí. Quiero decirte hoy que Dios está abriendo camino para ti donde no lo hay. Me gustaría que al menos uno hubiese dicho amén. Dios está abriendo, abriendo camino también donde no lo hay para Cielo Church. Dios lo está haciendo. Quiero decirle que esta es una de las palabras que el Señor nos dio a Angélica y a mí en Colombia hace años atrás. Caminos, voy a abrir caminos donde no los hay. Así como Dios abrió caminos para Israel cuando llegaron ahí frente al mar siendo perseguidos, no había un camino y Dios abrió el mar. Nadie se imaginaba, nadie lo puede imaginar aún que Dios podría abrir un camino en medio del mar, pero Dios lo puede hacer. Tal vez tú ves un, un callejón sin salida en la situación que estás pasando, pero Dios lo puede hacer. Dios se va a glorificar en tu vida. Dios va a hacerlo nuevamente. Si ya has visto que Dios lo hizo, Dios puede hacerlo nuevamente en tu vida y así lo va a hacer con Cielo Church. Cuando llegamos aquí a Miami, después de que Dios nos dio esa palabra, nos dimos cuenta. Vinimos específicamente a plantar la iglesia y nos dimos cuenta que no conocíamos a nadie, no conocíamos a nadie entonces dijimos debemos movernos como empezamos a decir como empezamos el mensaje de hoy debemos movernos entonces empezamos a conducir el señor nos dijo Miami entonces aquí a todo le dicen Miami no vamos a ver lo que es Miami porque el señor llama las cosas por su nombre entonces nos fuimos a, al norte de Miami nos fuimos al centro de Miami nos fuimos al sur de Miami por todo el, el este por toda esa zona, estuvimos conduciendo, hicimos un, una triangulación de las zonas donde podíamos plantar la iglesia y preciso dentro de esas zonas empezamos a plantar la iglesia en un apartamento y toda la historia que ustedes ya conocen. Dios empezó a abrir un camino cuando empezamos a actuar conforme a lo que nos había dicho Después nos sentamos, tuvimos conversaciones con personas Comentamos la visión que Dios nos había dado Y Dios empezó a glorificar y empezamos a hacer un grupo Y así empezó la iglesia Después avanzamos, Dios nos ha movido dos, tres veces, cuatro veces Pero Dios ha abierto caminos donde no los hay Dios puede abrir un camino nuevamente en tu vida donde no lo hay el segundo punto es ser firmes pero flexibles ser firmes pero flexibles hay un árbol muy conocido que se llama el roble y la gente habla de ese árbol o lo relaciona con firmeza firmeza porque es un árbol rígido cuando vienen las tormentas cuando vienen soplan vientos muy fuertes este árbol se caracteriza por permanecer firme allí rígido y generalmente no sucumbe ante la fuerte tempestad pero igual a este árbol igual que sobrevive a una fuerte tempestad allí firme las hojas o una hoja también podría, podría no sucumbir no romperse ante una tempestad bien fuerte o ante el viento los dos sobreviven a la tempestad pero por características diferentes el roble por su firmeza y la hoja por su flexibilidad y yo quisiera preguntarle entonces cuál es la característica más importante la flexibilidad o la firmeza y en realidad las dos son importantes en la vida del creyente las dos la firmeza y la flexibilidad son características importantes debe haber un equilibrio entre estas dos características en la vida de un creyente en la vida de un cristiano algunas personas o algunos creyentes son demasiado flexibles Otros son demasiado rígidos Demasiado firmes Pero debemos aprender a discernir En qué momentos debemos ser flexibles Y en qué momentos debemos permanecer firmes El libro de Josué Relata la historia del liderazgo De este hombre, de este profeta de Dios Este hombre fue el que Dios llamó A ser el sucesor de Moisés Y a quien le tocó liderar Finalmente a todo el pueblo de Israel para la conquista de la tierra prometida. Es una historia preciosa y nos enseña, la gran enseñanza para mí del liderazgo de Josué es cómo permanecer firmes y cómo ser flexibles en algunos momentos y cómo movernos en medio de estas dos características en los momentos de cambio, de movimiento en nuestra vida. Por eso quiero que me acompañe a Josué 1, versículo 2, al 3 y versículo 5. Y Dios le habló a Josué y le dijo Mi siervo Moisés ha muerto Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo A los israelitas a cruzar el, a cruzar el río Jordán Y a entrar en, el, en la tierra que les doy Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés Y dice así Donde quiera que pongan los pies los israelitas Estarán pisando la tierra que les he dado Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. La flexibilidad es la capacidad que tiene un objeto o la capacidad que tiene una persona, un sujeto, de llegar a su máxima amplitud. Y esto es lo que Dios le demandó a Josué, pero también nos lo demanda a nosotros. En esta situación particular, Josué viene de ser un ayudante de Moisés, Moisés fallece, pero el Señor lo llama y lo elige y, le, y prácticamente lo que le está diciendo es, Josué, vienen tiempos de muchos cambios para tu vida vienen tiempos donde dejarás de estar allí como ayudando si quieres pero ahorita te toca echarte todo este pueblo al hombro y si uno sigue leyendo se da cuenta que el Señor le dice, sé fuerte y valiente y en otras palabras, lo que le está diciendo es, tú necesitas ser flexible, pero también ser firme. Y para los cambios que vienen, tienes que ser flexible. Necesitamos firmeza para no sucumbir ante los cambios, ante el tedio que puede generar un cambio, ante la incomodidad que puede generar un cambio. Por ejemplo, en este tema de la iglesia, necesitamos firmeza, estar firmes en el Señor en tiempos de cambio, buscarlo más que nunca estar orando más que nunca, no ceder ante lo que las personas puedan decir, ante el desánimo de los demás, firmeza. Pero necesitamos flexibilidad para adaptarnos a lo que viene, para adaptarnos a los cambios que Dios puede generar. Y esto aplica para tu vida. Necesitas firmeza y flexibilidad para los cambios que Dios está generando en tu vida. En Josué 24, versículo 15, dice, Pero si te niegas a servir al Señor, está hablando Josué, Elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que, de, que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Después de conquistar la tierra prometida, Josué contó todo Israel. Ya, estaban, ya habían conquistado, habían ganado batallas. Pero llega un momento donde el Señor le habla a Josué y le muestra que el pueblo nuevamente está cayendo en sus conductas que no le agradan a Dios, adorando a dioses falsos. Eh, otra vez en esas conductas y costumbres del pasado, las estaban volviendo a permitir. Y esto simboliza cuando nosotros nos empezamos a permitir cosas que ya hemos dejado por amor a Dios. Entonces Josué le empieza a hablar allí al pueblo y les dice... Ustedes no pueden seguir así al Señor, porque el Señor es un Dios santo, es un Dios que demanda de nosotros santidad. Sí, es un Dios de gracia, es un Dios que no permanece enojado, pero tampoco quiere que nosotros vivamos de una manera deliberada en contra de Él. Él nos da oportunidades cuando ve nuestro corazón con una necesidad y un deseo de cambiar y ser transformados y les empieza a hablar de todo eso. Pero al final viene una parte que me gusta y le dicen, ustedes verán qué hacen, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que está diciendo en otras palabras es, no importa si me toca seguir al Señor solo, si me toca avanzar solo con mi familia, yo y mi casa vamos a servirle a Dios por siempre. No me importa si me toca empezar de cero, yo y mi casa vamos a seguir a Dios. Y yo he, he tomado esto para mí. Yo le he dicho, Angélica desde hace mucho tiempo Si yo tuviera que empezar de cero siendo Church Si yo tuviera que empezar a hacer el llamado de Dios de cero Yo lo haría nuevamente Así fuera solo este camino Que he decidido caminar con el Señor Este camino de servicio Yo lo he decidido hacer Cueste lo que cueste Con firmeza El Señor demanda de nosotros firmeza De hecho a mí me tocó elegir entre mis sueños Y los sueños de Dios Y elegí firmemente los sueños de Dios para mi vida. Renuncié a mis sueños, renuncié a muchos de ellos solo por servirle al Señor. Esa es la firmeza que Dios está esperando de nosotros. Creo que Dios espera eso de nosotros. Firmeza para no ceder ante la presión social. Firmeza para no ceder ante lo que las personas puedan pensar de nosotros para traer desánimo a nuestra vida. Se necesita firmeza para que podamos pasar todos juntos este río Jordán y llegar... A, a ese lugar donde Dios ha prometido tenernos. Pastor, ¿cuándo va a ser? Mañana, no sé, no sé cuándo va a ser. Yo tampoco sé, pero lo que sí sé es que el Señor tiene un lugar para nosotros. Señor, eh, pastor, ¿cuándo voy a, a pasar ese río Jordán en mi vida? ¿Cuándo, cuando ese cambio que el Señor prometió en mi vida va a llegar? No lo sé, pero si tú permaneces creyendo, firme y flexible en los momentos que tengas que ser flexible, Dios lo va a a hacer y el último punto es permanecer unidos a dios permanecer unidos a dios después de ganar medalla de oro una mujer llamada Miller de las Bahamas en unos juegos olímpicos por 7 milisegundos escuche bien esta mujer le dijo a la BBC a lo siguiente le dijo doy las gracias y alabanza a dios él me ha traído tan lejos y lo mismo ocurrió con un hombre llamado White, un sudafricano, cuando hizo el récord mundial en 400 metros para hombres. Dijo lo siguiente, la única cosa que puedo hacer ahora es darle alabanza a Dios. Fui de rodillas cada día y le pedí al Señor cuidar de mí y vigilarme en cada paso. Y resulta que Miller y White... Son solo dos de muchos atletas cristianos que han usado sus plataformas olímpicas para darle la gloria a Dios y reconocer que sus logros son hechos posibles a través de Él. Nosotros debemos entender que Dios quiere hacer cosas nuevas, que Dios se va a glorificar, que Dios va a, hacer, va a crear un camino nuevo, pero siempre y cuando permanezcamos unidos a Él y permanezcamos reconociendo que la victoria solo puede venir de Dios. Yo no sé si seguramente aquí hay personas que han estado buscando una victoria. La victoria solo puede venir si permanecemos unidos a Dios. Alguien compartió o posteó en uno de los grupos de Cielo Church un pasaje
1: esta semana.
0: Y, y yo siento que todo esto, a través de todo esto, el Señor nos habla y quiero se lo dice Es Juan 15, versículo 4, dice, «Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes». Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vida. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Escuchen bien, esto es uno de los mayores regalos de Dios para nosotros. Y es entender que nada de lo que hagamos, si no estamos aferrados al Señor, va a dar un fruto bueno. Yo, la palabra de Dios también dice en otro en otro pasaje, dice en vano trabajan o en vano construyen los obreros cuando construyen sin mí, cuando construyen sin Dios y yo creo fielmente eso nosotros no somos una familia, nosotros, escúcheme bien nosotros no somos una iglesia que trabaja en vano, nosotros somos una iglesia que porta la presencia de Dios, dígale al que usted tiene a su lado, yo porto la presencia de Dios, la presencia de Dios está en mí, y si hay una vocecita del enemigo diciéndole no Usted, usted falla mucho, usted se ha alejado, usted calle esa voz y diga nada, yo así esté golpeado o como esté, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios y permanezco firme en el Señor, permanezco en Él. Nosotros somos una iglesia que lo primero que busca es la presencia de Dios, necesitamos la presencia de Dios en nosotros. Este, este mensaje va muy direccionado a todo este tiempo de cambio en la iglesia, pero también proféticamente va direccionado a tu vida. ¿Qué es lo que estás intentando construir sin Dios? Necesitas a Dios en la construcción de tus planes. Necesitas a Dios en la construcción de todo lo que Él está haciendo en nuestra vida. También esta semana alguien nos hablaba, el Señor ha estado rodeándonos de una manera impresionante, Angélica y a mí. Y a todos los del equipo y a la iglesia como tal Con muchas palabras el Señor hablándonos Entonces alguien nos decía y nos hablaba De cómo el Señor le había hablado de la iglesia, de nosotros Y, y me decía, así como el Señor estuvo con Moisés y el pueblo de Israel En medio del éxodo Donde dice la palabra en este libro Que al pueblo en el día lo seguía una nube una nube y era la nube chequina de Dios la gloria de Dios sobre ese pueblo y en la noche una columna de fuego los guiaba y yo recibí esta palabra para nosotros y yo siempre he creído eso a donde nosotros vayamos la presencia de Dios va con nosotros a donde tú vayas la presencia de Dios va contigo ¿sabes? Yo sé que Dios está con nosotros en medio de todo este momento de mudanza, de todo este tiempo de movernos. Algunos puede que no les guste estar en vivo, pero los que aman a Dios, escuchan su palabra por medio de cualquier medio. Yo lo que quiero invitarte hoy es a que permanezcas aferrado o aferrada allí al Señor. Que dejemos de ser tal vez cristianos de papelillo, porque nos ha tocado un evangelio muy light en esta época. Un un evangelio donde no nos toca transitar todo o, o mudarnos o movernos como le tocó tal vez a Pablo, como le tocó al apóstol Pedro, como le tocaron a todos estos hombres héroes de la fe. Nos toca, digámoslo de una manera eh, posible entre comillas, un poco más fácil. Entonces tenemos que levantarnos de esa pesadez. De esa falta de deseo de querer movernos. El llamado hoy es a que tú permanezcas firme. El llamado hoy es a que creas que Dios está abriendo un camino donde no lo hay. El llamado hoy es que tú creas que Él es el que hace caminos donde no los hay. Que Él puede hacer pasar un río en medio del desierto.